0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos Schritte zur Sinnfindung. In der vergangenen Folge hatte ich von meiner Zusammenarbeit mit dem Sekteninfo NRW berichtet. Ich hatte Auszüge aus einem Erfahrungsbericht einer betroffenen Person vorgelesen und zusammenfassend genauer betrachtet, wie diese in die Abhängigkeit eines spirituellen Führers gelangen konnte. In dieser Folge werde ich noch eingehender auf die in Fallen eingehen, durch die ein Mensch in die Abhängigkeit einer sogenannten Sekte, einer konfliktträchtigen Glaubensgemeinschaft geraten kann und auch warum er oder sie nur schwer daraus ausbrechen kann. Dabei werde ich auch logotherapeutisches Gedankengut mit einbeziehen. Meine Intention ist es, mehr Sensibilität zu wecken für die manipulativen Vorgänge eines spirituellen Führers, einer spirituellen Führerin, um für sich und andere kritischer damit umgehen zu können. Nochmals die Frage, was bewegt einzelne Menschen, einer neuen Glaubensrichtung zu folgen, einer neuen ideologisch orientierten Gruppe Beizutreten. Wir Menschen sind immer wieder auf der Suche nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Antworten auf Lebensfragen, auf der Suche nach Sinn. Wenn diese Suche von einer krisenhaften Situation begleitet wird, beispielsweise durch Konflikte im sozialen Umfeld, durch Erleben von Einsamkeit, durch offene und schmerzhafte Fragen nach Erklärungen vom Leben zwischen Himmel und Erde, dann kann es leicht passieren, dass ein Mensch bei seiner Suche auf Irrwege gelangt. Heidemarie Kammern, sie frühere Leiterin des Sekteninfo in Essen, schreibt in ihrem Buch Betroffen durch Sekten, es ist nicht ratsam, sich selbst gegenüber Sektenangeboten immun zu glauben, sich selbst für nicht ansprechbar zu halten. Mit anderen Worten, jedem Menschen kann es grundsätzlich passieren, neugierig zu werden im Hinblick auf eine neue Ideologie. Auch kann es jede Person zunächst als positiv empfinden, in einer neuen Gemeinschaft mit offenen Armen aufgenommen zu werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie kritisch bleibt der Einzelne der Gemeinschaft, deren Ideologie und auch dem vermeintlichen Führer gegenüber. In der vergangenen Folge hatte ich aus dem Erfahrungsbericht der Person X vorgelesen. Zu Beginn berichtete diese Person von ihren Erfahrungen als Mönch und dass sie das dort vorherrschende fundamentalistische Vorgehen schließlich abgelehnt und die Gemeinschaft verlassen habe. Trotz dieser Erfahrungen, Person X befand sich weiterhin auf einer spirituellen Suche, konnten die Verlockungen einer weiteren Person und deren Ideologie bei ihr greifen. War das Leiden unter der Einsamkeit bei Person X zu groß geworden oder war das Vorgehen des neuen Vorbildes subtiler als in der Glaubensgemeinschaft zuvor? Genau können wir dies dem Erfahrungsbericht nicht entnehmen. Aber von der neuen Kontaktperson ging eine Faszination aus, die trotz anfänglicher Skepsis eine Hoffnung in Person X aufkeimen ließ, Antworten auf ihre spirituellen Fragen zu finden. Um nicht missverstanden zu werden, wir Menschen sollten und wollen uns immer wieder von etwas faszinieren lassen. Wir brauchen auch immer wieder Hoffnung zum Leben, zum Überleben. Dabei sollten wir aber immer aufmerksam bleiben und selber mitdenken. Auch eine gewisse Selbstdistanzierung aktivieren. Spirituelle Führer Spirituelle Führerinnen unterbinden ganz oft diese Aufmerksamkeit, diese Selbstdistanzierung. Dieses häufig dadurch, dass sie jegliches Nachfragen, jegliche Kritik als Hindernis auf dem sogenannten rechten Weg interpretieren. Und je mehr sie dies tun, umso mehr unterbinden sie das eigene Wertempfinden. Eigenes Wertempfinden ist falsch. Richtig ist die Hingabe an den Sektenführer, den Guru. Denn er oder sie ist der Stellvertreter Gottes oder der oder die Erleuchtete oder der Mensch, der auf eine höhere Bewusstseinsstufe gelangt ist. Man kann sich selbst nicht mehr trauen, so formuliert es Person X in ihrem Erfahrungsbericht. Zum besseren Verständnis dieser Vorgänge möchte ich ein Bild einfügen, ein Bild hinsichtlich einer Situation, die sicherlich viele von Ihnen kennen. Stellen Sie sich vor, Sie schauen auf ein Foto, auf dem eine Situation festgehalten ist, wie eine Person eine andere schwer verletzt. Sie äußern Ihre Betroffenheit. Wenn Ihre Betroffenheit jetzt von einer anderen Person als Schwäche, als nicht genügend standhaft bewertet würde. Wie würden Sie damit umgehen? Wir können uns dabei auch vorstellen, dass die Bewertung der anderen Person, ihre Betroffenheit sei jetzt ein Zeichen von Schwäche, auch Angst auslösen könnte, nicht genügend stark und standhaft zu sein wenn das Foto solch eine Betroffenheit in Ihnen auslöst. Vielleicht kann dies auch Angst auslösen, von der anderen Person dann nicht mehr wertgeschätzt zu werden. Aus meiner Sicht entspringt die Betroffenheit einer Person beim Anblick des geschilderten Fotos einer persönlichen Werthaltung, einem intentionalen Fühlen, wie wir es in der Logotherapie formulieren. Und diese Werthaltung sollten wir ernst nehmen, sowohl uns selber als auch einem anderen Menschen gegenüber. Wenn ein Mensch zulässt, dass eine andere Person die eigene Werthaltung negiert, dann verliert diese irgendwann den Boden unter den Füßen, dann kann sie sich irgendwann, wie Person X sagte, selber nicht mehr trauen. Ein weiterer Aspekt kommt bei der Bindung an eine konfliktträchtige religiöse oder spirituelle Gruppe oft hinzu. Wir alle Menschen stellen mehr oder weniger intensiv Fragen nach Zusammenhängen zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Tod. Jeder Mensch macht die Erfahrung, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, dass immer wieder eine Restunsicherheit bleibt. Und diese Restunsicherheit nutzen viele spirituelle Führer zu ihrem Vorteil aus. Sie versichern glaubhaft, dass sie die Antworten auf die Fragen kennen und die suchende Person sich jetzt vertrauensvoll in ihre Hände geben soll. Häufig wird auch ein Schwarz-Weiß-Denken gelehrt und eingeimpft. Wir haben Recht, die anderen da draußen haben Unrecht, sind unrein, möglicherweise sogar böse. Daher sollte auch der Kontakt zu Andersdenkenden eher gemieden werden. In einer Sektengemeinschaft zählt die einzelne Person als Individuum in der Regel kaum noch etwas. Wichtig sind nur die Führungspersönlichkeit und die Gemeinschaft, denen die einzelnen Mitglieder dienen sollen. Gleichzeitig geben dann die Führungspersönlichkeit und die Gruppe dem oder der Betreffenden einen vermeintlichen Halt, der sie in gewisser Weise stützt. Wie Person X es formulierte, eigentlich gibt es nur zwei Bindemittel. Auf der einen Seite der spirituelle Führer und auf der anderen Seite die Gemeinschaft. Wie schwer muss es dann einzelnen Personen fallen, diese Gruppe zu verlassen? Gezielt werden dann in dem einzelnen Mitglied Schuldgefühle geweckt, sollte er oder sie die Gruppe verlassen wollen. Diese Schuldgefühle beziehen sich dann auf die Angst, etwas falsch zu machen, den anderen Mitgliedern durch den Austritt Schaden zuzufügen und oder grundsätzlich ein Versager zu sein. Mit dem Gedanken, die Gruppe verlassen zu wollen, ist auch immer wieder die Angst verbunden, dann wieder ganz alleine zu sein. Denn auf eigenen Beinen zu stehen, das hat der oder die Betreffende inzwischen verlernt. Wie aber kann es einzelnen Menschen dennoch gelingen, den eigenen Zweifeln zu folgen und die Gemeinschaft zu verlassen? Und, dies ist auch mein Hauptanliegen in dieser Folge meines Podcasts, wie kann jeder Einzelne vorbeugend aufmerksam bleiben, damit er oder sie erst gar nicht in die Abhängigkeit einer spirituellen und destruktiven Gruppe gelangt. Dazu möchte ich insbesondere aus logotherapeutischer Sicht einzelne Aspekte aufzeigen. Ich hatte zuvor schon von der Aktivierung der Selbstdistanzierung gesprochen, der Aufmerksamkeit dem Vorgehen eines anderen Menschen, der eigenen Person gegenüber. Sicherlich kann es gut tun, in eine Gruppe aufgenommen zu werden, die viel Verständnis zeigt für das eigene Problem. Aber wie ernst nehmen die Mitglieder der Gruppe und auch der spirituelle Führer mein Problem? Schauen Sie dies mit mir genauer an oder haben Sie gleich und sehr schnell eine Lösung dafür parat? Darf ich auch Fragen stellen oder werden diese als unzureichende Zweifel abgetan? Grundsätzlich gilt, bei wichtigen Lebensfragen sind Zweifel zunächst einmal ernst zu nehmen. In unserem Leben gibt es immer mehrere Möglichkeiten und häufig ist es von Bedeutung, diese genauer und aufmerksam anzuschauen. Dies gilt auch im Hinblick auf ein Schwarz-Weiß-Denken. Alles im Leben ist von mindestens zwei Seiten zu betrachten. In seinem Erfahrungsbericht schreibt Person X von seinem Ego, dass es zu überwinden gilt. Wir haben nicht die Möglichkeit, Person X zu fragen, was sie unter Ego versteht. Mir ist es wichtig, dass Menschen bei für sie wichtigen Worten genauer hinschauen. Ich würde Person X fragen, was sie unter Ego versteht. Nehmen wir an, sie versteht darunter Egoismus. Dann schauen wir genauer hin. Egoismus hat eine negative und eine positive Seite. Letztere bedeutet, jeder Mensch hat auf sich und sein Leben selber zu achten, sich zu beachten und sorgfältig mit sich umzugehen. Dies gilt auch für ein Leben in einer Gemeinschaft. Was ist eine gute Gemeinschaft? Eine gute Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die aus Individuen besteht. Wir alle sind unterschiedlich, auch unvollkommen. Aber wie Viktor Frankl es formulierte, jeder ist es in seiner Art. Viktor Frankl nannte auch in seinem Buch »Ärztliche Seelsorge« die Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Masse. Für die Gemeinschaft wählte er das Bild eines Mosaiks. In einem Mosaik, so Frankl, ist jedes Steinchen, jeder einzelne Stein in Form und Farbe etwas Unvollständiges, gleichsam Unvollkommenes. Erst aus dem Ganzen und für das Ganze bedeutet es etwas. Jeder einzelne Stein ist einzigartig und nicht einfach austauschbar. Anders verhält es sich, um im Bild von Frankel zu bleiben, bei einheitlichen und genormten Pflastersteinen jeder Stein so Franke gleich behauen ist hier ersetzlich durch jeden anderen. was unterscheidet um im Bild von Frankel zu bleiben einen Mosaikstein von einem Pflasterstein und was verstehen wir unter einem Individuum in einer Gemeinschaft aus logotherapeutischer Sicht ist jeder Mensch einzigartig und jeder Mensch, jeder einzelne Mensch mit seinen körperlichen und psychischen Gegebenheiten ist auch und vor allem geistige Person. Diese kann und will sich immer wieder öffnen wertvollen Gegebenheiten in der Welt gegenüber, die sie immer wieder erkennen und gestalten will. Für eine Gemeinschaft will sie dabei ihren einzigartigen Teil beitragen. Eine gute Einzigartigkeit, so Franke, wäre dann diejenige, welche auf eine Gemeinschaft gerichtet ist, für die ein Mensch als einzigartiger Wertbedeutung hat. Dazu gehört auch, um es nochmals zu wiederholen, dass jeder mit seinen Fragen und mit seinen Anliegen ernst genommen wird. Ein weiteres Zitat von Franke möchte ich anfügen. Wahre Gemeinschaft ist wesentlich Gemeinschaft verantwortlicher Personen, bloße Masse, aber nur Summe entpersönlichter Wesen. Wenn es passiert, dass eine Person in die Fangarme eines spirituellen Führers einer konfliktträchtigen Glaubensgemeinschaft gerät, dann kann es passieren, so hatten wir schon zuvor gesagt, dass sie Zweifel erlebt, dass Ängste auftauchen. Ängste sind niemals nur ein Zeichen von Schwäche, sondern sie haben auch eine Signalfunktion für uns Menschen. Erinnern möchte ich dabei auch an meine achte Podcast-Folge zum Thema Angst, auch an mein Buch »Dem Angstriesen« entgegentreten. In meiner Praxis habe ich wiederholt erlebt, dass eine Person mit Angst- und Panikattacken meine therapeutische Unterstützung aufsuchte, die dadurch auftreten, dass diese Person sich unwissend einer konfliktträchtigen Glaubensgemeinschaft einer sogenannten Sekte angeschlossen hatte und zunehmend in dem Fall durch immer stärker werdenden Ängste merkte, dass deren Vorgänge ihr schadeten. Die Angst, so arbeiteten wir dann jeweils im Gespräch heraus, bezog sich dabei auf die Angst, die eigene Einzigartigkeit und Würde zu verlieren, die Angst, immer weniger eigene Werthaltungen erkennen und gestalten zu können. Häufig setze ich dabei das Bild von dem Bojenmodell ein, das ich Ihnen auch in der 22. Folge meines Podcasts vorgestellt habe. Erinnern möchte ich dabei an mein Buch Bilder fürs Leben, in dem ich dem Bojenmodell ein Kapitel gewidmet habe. Eine Boje kann ihrer Aufgabe nur dann nachkommen, wenn ihr Anker fest im Boden steckt. Im Vergleich zu unserem menschlichen Leben ist dabei der Anker gleichzusetzen mit unseren Werten. Wenn es einer anderen Person und oder einer Gemeinschaft gelingt, den Anker eines Menschen und damit sein Erkennen und Gestalten von Werten aus dem Boden zu reißen, dann schwimmt die Boje orientierungslos im Wasser herum. Dann ist und bleibt auch ein Mensch, orientierungs- und hilflos und ist auf die Führung einer oder mehrerer anderer Personen angewiesen. Wenn es gelingen kann, dass ein Mensch dies rechtzeitig für sich erkennt, wenn er oder sie wieder die eigenen Werte, den eigenen Anker mehr erfassen und wieder mehr in einen festen Boden setzen kann, dann kann die betreffende Person zunehmend eigenständig leben und ist auch nicht mehr auf den spirituellen Leiter, die spirituelle Leiterin und deren Gemeinschaft angewiesen. Dann kann er oder sie auch wieder lernen, anderen Menschen zu begegnen und Beziehungen aufzubauen, bei denen eine gegenseitige und wohltuende Wertschätzung gegeben ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass es mir in dieser Folge gelingen konnte, das menschenunwürdige Vorgehen von spirituellen Führern, Sektenführern und deren Glaubensgemeinschaft im Sinne sogenannter Sekten ein Stück weit zu beschreiben und dass es mir insbesondere aus logotherapeutischer Sicht gelingen konnte, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, eigene Zweifel ernst zu nehmen und für sich eigenständig handeln zu können. Sicherlich gibt es noch mehr Vorgehensweisen von Menschen und Gruppierungen, die andere Menschen nur für die eigenen Ziele vereinnahmen möchten. Auch habe ich die Themen nötigender Umgang mit Sexualität und vor allem den Umgang mit Kindern in einer destruktiven Glaubensgemeinschaft gar nicht angesprochen. Sollten Sie mehr dazu erfahren wollen, dann wenden Sie sich bitte an das Sekteninfo NRW. Dieses können Sie finden im Internet unter dem Stichwort Sektenberatungsstelle oder auch Sekteninfo NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich mit Ihnen auf die nächste Folge meines Podcasts. Ire Ursula Thierrier.